0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Антон Долин И его СОБРАНИЕ СЛОВ
1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня наш гость Артист Театр и кино. Ну, наверное, можно сказать, что и режиссер, и продюсер Евгений Миродов. Женя, привет.
0: Привет. Не Но... режиссер. Ну, тебе, все-таки
1: когда-нибудь...
0: Не, 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 не. не что Зачем? вообще никогда... Нет, у меня другие профессии есть, которые я люблю.
1: Я каждый раз, когда вижу Женю, появляющемуся, например, на заседании нашего экспертного совета Фонда Кино, думаю, что он придет и расскажет, что он сейчас поставит какой-нибудь фильм все-таки. Нет, не бессмысленно... Ну, это мысли
0: надеяться. такие возникают каждый день, потому что я смотрю иногда по телевизору, а иногда мне показывают что-то. Я не кажется, что я сделаю лучше. Но я прекрасно понимаю, ну, что... Всем мне так кажется... кажется, да. Конечно,
1: это каждый сидит в телевизор, говорит, ну я-то уж, особенно когда какой «Титаник», ну дали бы мне столько денег, я бы утопил их получше бы. Сейчас у нас Женя пришел, все равно он молодой продюсер, совсем недавно этим занимающийся, и вот один из первых продюсерских проектов, мне кажется, удавшийся, уже фильм, кстати говоря, получил главный приз. На фестивале в Китае Новый фестиваль Фильм называется «Синдром Петрушки» Его сделала Елена Хазанова И картина является экранизацией Дины Рубиной Наверное, можно сказать, что одного из самых читаемых авторов в России Не только в России, но в россии тоже точно Это роман о любви Но не только о любви, опять же И о потерях, и о каких-то вещах болезненных Это история мужчины и женщины И Евгений Миронов там и продюсер исполнитель главной роли а главную женскую роль играет Чулпан Хаматова. Точно. Как, откуда, с чего это все взялось? С одной стороны, проект выглядит таким проектом мечты, очевидным, да. романы любви, двое очень популярных актеров, давно знакомых, вместе работающих. Но все-таки, наверное, ты как молодой продюсер, начинающий, ну, выбирал проект и, наверное, какие-то свои сомнения тоже имел.
0: Ну да, ну, во-первых, я расскажу, что у нас есть маленькая студия, называется на «Третий Рим». Мы только начинаем, и у нас есть два проекта полнометражных фильма. Это «No Comment" Коммент», это история Чеченской войны, рассказанная с двух сторон. Немецкого парня, который зафруктовали, он стал ваххабитом, и нашего русского спецназовца. Это и основное на реальных событиях. "No Comment". Вторая история – это «Синдром Петрушки», который мы тоже сняли, это полнометражный художественный фильм. А третья история – это вообще, я думаю, мы с ума сошли, потому что это блок Бастер, который, конечно, мы не одни, а вместе с Тимуром Бекбамбетовым и с Бадилевсом, это история про космос, про первый выход в открытое пространство а, Леонова а, «Время первых». Вот, так сказать, небольшая биография. Правда, до этого мы еще сделали сериал, который называется «Охотники за бриллиантами». Это жанровая абсолютно история, но достаточно там большой рейтинг. Я только сейчас в этом стал разбираться. Почему это возникло? Потому что мне не только где там мне хотелось бы участвовать, я выбираю проекты. но и приходят ребята, как вот Артем Темников с новым комментом. Почти пол, он документалист вообще. Мне показалось, что это было бы интересно. И дальше я попробовал лоббировать. Оказалось, что это у меня получилось. Эта история заинтересовала. Вот вышел фильм. Он тоже победил в Оренбурге на международном фестивале. «Синдром Петрушки» пришла Лена Хазанова. Говорит, есть такая история на двух артистов. Я вижу только тебя и Чулпан. Я говорю, кто автор? Она нас назвала Дину Рубину. Как ты понимаешь, я уже встречался с этим материалом. Это на Верхней масловке с Алисой Бруной. Я получил очень большое удовольствие. Прежде всего потому, что... Вот вообще про меня. Не знаю. Вот, вот мне не было никакого барьера перехода. Вот, а эта история, тем более, про артиста. У меня не было сомнений ни секунды. Было одно сомнение. Кому это нужно, кто поддержит финансово? И Илья Гаврилов, человек бизнеса, нас поддержал. Благодаря ему и Министерству культуры, соответственно, конечно же, мы смогли снять эту картину.
1: Жен, скажи, а вот ты говоришь, кто поддержит? Это ведь с двух сторон бывает поддержка. вот поддержка финансовая, людей, которые дадут деньги, чтобы вещь будет то спектакль или будь то фильм была осуществлена, а с другой стороны есть поддержка, ну, зрителей, да, uh-huh. публики. А, понятно, что ты популярный артист, и твое имя или имя Чулпана – это уже, ну, не гарантия, но, скажем, очень-очень важный фактор. Такое имя даже на постере или там в рекламном ролике – лицо, которое привлекает людей. Но вот вообще ты об этом думаешь, когда ты берешь за какие-то вещи? Ведь у тебя огромное количество каких-то рискованных проектов и в кино, и тем более в театре, в Театре наций, который ты возглавляешь, где... Про каждый почти спектакль Когда я читаю, что вот готовится такой спектакль Хочется схватиться за голову и сказать вот «Не верю, что это, во-первых, будет сделано Во-вторых, будет кому-то нужно, кроме там, Сотни завзятых театралов Понимающих эти имена Знающих этого драматурга И так далее и тому подобное
0: Наверное, если бы я был бы настоящим продюсером Я бы не взялся за эти проекты Никогда, потому что я в этом Не понимаю У меня есть ощущение или интуиция Что это нужно сделать это очень важно. И если важно для... Обычно так, знаешь, как если я э, играю, я же не думаю, понравится это зрителю или нет. Это гибель для артиста или для режиссера в том числе. Он делает, потому что не может этого не делать.
1: А для продюсера это не гибель. Это обязательный компонент.
0: Абсолютно точно. И поэтому сейчас все началось самое страшное. Когда я понимаю, сколько копий. Они должны выйти на экран. И это должно каким-то образом, если не отбиться, только оно ну, просто это, ну, должно не лечь на полку, а все таки должно... Я поэтому очень заинтересован. Мне очень хочется, потому что это... А... Истории, как мне кажется, отличается от других Которые сегодня я вижу на экране И на это и был расчет на этом, Для этого мы делали Я надеюсь, что они найдут своего зрителя этой картины И это очень важно, потому что такого кино сейчас Все меньше и меньше
1: Ну такого кино какого, объяснил
0: ну, Отсутствует они еще да. не видели картин. Нет, я имею в виду, конечно, авторское кино. Я понимаю, наверное, сейчас такой период, и есть задача, для, чтобы как можно больше массового зрителя пошло в кинотеатр, и какое-то соперничество, какое-никакое, должно быть с какими-то блокбастерами американскими. Но это не, не должно означать, то, что кино авторское, или высказывание такое домашнее, что ли, оно должно исчезнуть. Это, это невозможно. Это как бы исповедь. Вы а с этим проблема. Я понимаю, что сейчас и квоты гораздо меньше даются на такие, вот, на, на такие фильмы. Их все сложнее и сложнее.
1: Ну, говорят об дела. обратных квотах, что будут квотировать голливудское кино. Мне кажется, может, по глупости моей, что это mm-hmm. будет вообще гибелью для всех. Если еще и американское кино отрежут, то зрители, в принципе, перестанут ходить в кинотеатры. На что бы то ни было. Но скажу так по-дилетански, да, не с профессиональной стороны, что это интересный и болезненный вопрос того, что у людей почему-то есть в голове такое представление, что чем больше коммерческого кино, голливудского или российского, или там, пусть даже, допустим, французского, там Люк Бессон что-нибудь снимет, тем меньше места для э, арт-кино, для авторского кино. Но в реальности, даже если директора кинотеатров именно так это рассчитывают, люди-то разные ходят на эти фильмы. Mm-hmm. Те люди, которые пойдут на авторский фильм, на фильм про любовь под День Рубиной, им не нужны «Трансформеры-5». И наоборот. И ты их не затащишь и не убедишь. Это совершенно другая публика.
0: Да, абсолютно точно. Но обычно ставка делается из расчетов, особенно как бы государственных каких-то, или в том числе продюсерских, на основной какой-то вот состав этой публики, которая идет на блокбастер.
1: Тинейджеры по преимуществу. Да.
0: да. Ну, вы знаете, э, не не мне вам говорить, как в Америке тоже существует проблема, потому что э, переориентации. И не случайно сейчас э, большое место занимают э, сериалы, где, на самом деле, я получаю огромное удовольствие, именно э, потрясаясь уровнем, того, как снят сериал сейчас в Америке, и как он абсолютно занял эту нишу авторского кино. Как они э, занимаются, кроме того, что, так сказать, им важно зрительское внимание, творчеством, там есть потрясающие творческие открытия, и в том числе актерские. Раньше ведь считалось как-то, ну, непотребно артистам кино идти в сериалы. Там сейчас, да, тоже по этой самой причине. Я думаю, что мы, ну, не знаю, мне кажется, мы никуда не уйдем от нашего... Это всегда у нас была одна из составных частей вот этого, и, и, и это интеллигентная публика, которая ищет, она сейчас не может найти. А она не
1: вымерла, она есть? Есть, конечно. Ты Но... в театр ее лицо в лицо видишь?
0: Да, часто я вижу другие лица, особенно в партере нечего делать, они покупают билеты, так сказать, вот вчера мы отыграли сказки Пушкина, я увидел такое лицо, когда там есть поклоны, хлопают, вдруг я вижу лицо человека, который, я понимаю, он купил за «дорого стоят билеты», и у меня мысль возникла, Вы, может, я не той, не той профессией занимаюсь, если я не могу ничего сделать с этим человеком. Ну, что же делать?
1: Ну, ты знаешь, Женя, это нормально. У меня есть такая пожизненная травма, то, что когда-то в Москву единственный раз приезжал Дэвид Бо, и он выступал в Крыминском дворце. Тогда у меня, конечно, близко не было денег, чтобы купить такой билет. И я его не купил. Он тогда пошел, и говорят, из-за того, сколько стоили билеты, это были так называемые лихие 90 девяностые, зал был, был пустой, никто там, естественно, не танцевал, сидели люди, с... у которых шея была гораздо толще, чем голова занимали все ряды, и э, с неподвижными лицами, потому что они не знали этих песен, не знали, что за чувак на сцене там танцует и поет. И он концерт отыграл, сказал, больше в Россию не приеду. И не приехал с тех пор. И так, видимо,
0: нам всем Обиделся.
1: на него и не попасть. Но можно его понять?
0: Можно понять. Но, тем не менее, все-таки в театре, конечно, проще. Просто они, уже сейчас зритель знают, куда идти, на что идти. У нас вот сейчас состоялась премьера на малой сцене Театра нации. Проект «Наше все». Год литературы, и мы придумали проект, где, возможно, такой, знаете, почти интерактивный разговор со зрителем о каких-то вещах, о о, о литературе, о времени, о том времени, о нашем времени. Авангард Николаевич Леонтьев читает «Наше все», Чехова читает Алексея Толстого, Лермонтова, при этом рассказывает какие-то биографические подробности, которых я лично для себя открывал впервые интеллигентнейшая, молодая публика. Меня это потрясло, потому что я думал, надо загонять старушек наших вечных помощниц в этом деле или каких-то студентов театральных училищ отбывать наказание. Ничего подобного. Вот, э, э, или был я в Гоголь-центре не так давно, это рамках ф- 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 фестиваля территории, там, был, там была премьера. Спи- правда, премьера, конечно, это другая публика, но премьера э, «Кому Руси жить хорошо?» Полный зал молодых и очень хороших лиц, так называемых. В, в кино, наверное, это сложнее. Часто э, путают, люди не понимают до конца, идут на Чулпан Хаматова, приходят, а там Челпан Хаматова, она играет потрясающе гениально. Понимаете, а ждали Не, не хотят историю? этого,
1: чтобы гениально играла.
0: Нет, они ждут, что она разденется, правда, она раздевается там. Да, ну то есть
1: мы начали уже рекламную кампанию в прямом эфире, это хорошо. Но я хочу сказать, что к разговору о классике, раз мы затронули эту тему, Мы заговорили о сериалах. Ты был пионером вот этих вот качественных сериалов в России вместе с Бортко и с «Идиотом». Как-никак. И тогда это казалось... Сейчас уже немножко попривыкли. Казалось какой-то суперсенсацией, что вот сейчас люди э, начинают Достоевского читать. И начали действительно читать. Ну и потом к Достоевскому ты вернулся уже в следующем сериале. Как тебе кажется вообще... э, все-таки, мне кажется, большинство, с моей точки зрения, экранизации, которые были сделаны для телевидения в новейшее время, все-таки были неудачными. Удачных было мало, хотя несколько таких удач действительно было. Вообще, телевидение сегодняшнее в России... И русская классика, где еще, конечно, закрома, непаханные вообще поля, огромное количество всего. Они друг для друга приспособлены или можно их приспособить? Или так вот повезло, совпало, случилась удача, раз, одноразово, и все, и больше этого не будет, и надо разбиваться в лепешку, чтобы попробовать это снова сделать.
0: Нет, ну это же все-таки такое, это же не, ну нельзя на, на поток поставить, да? давайте классику корнизировать сейчас, это... Так, как и везде... поток
1: ставить нельзя, но бывает, что раз там государственный чиновник говорит, вот есть установка на экранизацию классики, и начинают, и ставят на поток.
0: Ну, бывает по-разному. Все зависит в конкретном случае от человека, который этим занимается. Мне повезло, действительно, бортка. Я не знаю, это был ли наказ сверху, или... Нет, это Это Валера Тодоровский продюсировал, поэтому я не думаю, что здесь были какие-то...
1: Нет, мне кажется, был продюсерский очень хороший расчет и проект.
0: Ну, какой расчет? Я помню, когда я встречался э, где-то с одним из наших передовых продюсеров, не буду называть его фамилию, и он меня спросил, чем ты занимаешься? Я говорю, снимаюсь в идиоте. Он говорит, канал «Культура». Я говорю, как канал «Культура»? Ну, в смысле, хорошо, что канал «Культура». Бедный мне, канал «Культура». Да, бедный канал «Культура». А когда мне потом посылали смс с рейтингом зашкаливающим, это было действительно откровение. Вопрос, как сделать. И это ну, всегда не часто случается, что прям все так удачно. Это мы тоже сейчас рассказываем с тобой, называем американские сериалы. Там наверняка очень много помойки выходит, которые мы с тобой даже не знаем и не видим, и не слышим про это. А получаем в результате вот такой результат, который, который нам надо еще, честно говоря, и учиться.
1: Да, это точно. Но я думаю, что речь идет не о проценте талантливого и неталантливого. Неталантливого всегда больше. А скорее о некой низшей планке, которая у нас, наверное, ниже, чем, например, в американском сегодняшнем сериальном производстве. Мы ненадолго прерываемся. У нас в гостях Евгений Миронов. Вернемся сейчас в студию.
0: Антон Долин и его собрание Лов
1: мы снова в студии, Антон Дорьев на микрофон, а сегодня наш гость Евгений Миронов. Женя, ну, коль скоро разговорили о классике, сам Бог велел тебе немножко рассказать о сказках Пушкина в Театре нации, где ты, собственно говоря, играешь, даже не знаю, можно сказать, Пушкина. Я... Рассказчика. Да, рассказчика. Я так... Глядя этот спектакль, не знаю, будет это для тебя комплиментом или наоборот, вспомнил, наверное, лучший пушкинский спектакль, который я видел до того в своей жизни. Это новогодняя елка Руслана Людмила в Театре тень, где э, внутри... Маленького театрика разыгрываются mm. слегка модифицированные, значит, mm. Руслана Людмила, куколками, размером, значит, с полмизинца, И там есть кукла Пушкина, которая выходит с баяном и поет, значит, частушки, прежде чем не выходит герой и начинает, собственно mm. говоря, сюжет. Было совершенно прекрасно, и мои оба ребенка смотрели вообще, не мог оторваться от этой сцены. И меня я теперь хочу их отвести к тебе на сказке Пушкина. Чтобы а сколько они... им
0: лет? Младшему 5, старшему 13 Они такие очень... 5, разные. наверное, рановато Не выдержит он там. Хотя я могу сказать, что Они воспринимают абсолютно на уровне Уилсона самого, потому что он абсолютный. ну, он болел знаем этот Аутизм, и он вылечился Если это насколько это возможно Не его... все
1: это знают, надо, наверное, сказать два слова нашим слушателям да, Роберт при... Уилсон, замечательный Американский режиссер, родом из Техаса В Нью-Йорке прославившийся. Первый его авангардный спектакль так ли, были сделаны совместно с детьми-аутистами, которые были его mm-hmm. как сказать, драматургами, авторами сценария, актерами. Mm-hmm. То есть, они участвовали в этом всем, и этим он прославился. Хотя сейчас он делает совершенно вроде бы другие вещи. Мне кажется, вот эта невероятная доступность и в то же время какая-то такая отстраненность и волшебность того, что он делает, они откуда-то оттуда.
0: Ну да, и, кстати, вот почему мы говорим про детей, потому что они считывают на каком-то другом уровне. Артист, я вот сейчас говорил с одним очень известным юристом он был вчера на спектакле и он мне говорит что я первые 20 минут смотрел на золотую рыбку и думаю ну не мое, ну не так не это не про нет ну так не может старик не такое это не такая а потом у него по щелчку отключилось абсолютно, э, перенеслось восприятие из головы в какой-то другой визуальный ряд. Детство. Это и есть э, непосредственное восприятие картинки. А дальше уже закодировано. Этот э, режиссер Боб Пилсон, как мне кажется, я сейчас э, свои впечатления вспоминаю его других спектаклей, которые я фанат абсолютный, а на другом уровне доходят до меня уже все какие-то немыслимые ассоциации и аллюзии. Я с огромным удовольствием с ним работал, но так тяжело в моей жизни мне не было ни разу, потому что мы говорили на разных языках. Он инопланетянин. Я, как я не пытался, у меня, во-первых, мало что получалось. И я это чувствовал, ему не нравилось. Это а он... редко,
1: редко для тебя ощущение чувства.
0: Оно подзабытое, честно тебе скажу, потому что я даже сам себе иногда думаю, что, что всем нравится. Нет, что-то во мне не так там, я пытался. А тут я смотрю, у всех получается, кроме меня. <с1> и я до самого конца, я не мог никак, то как-то не, не доверяя ему и какие-то там... Пытался все время, чтобы он что-то, что-то он еще какие-то э, трагические какие-то мотивы внес Пушкина, не все же ему скакать Моцартом по этому спектаклю, а оказалось, что в конце он, видимо, все это ощущал, чувствовал и без меня прекрасно с ним справился. Не знаю, мы с огромным удовольствием сейчас отыграли еще раз блок там, из шести спектаклей, получаем большое удовольствие.
1: А как вообще не приходят люди, которые требуют «верните нам Пушкина»? Ну, я не знаю, что они при этом могут иметь в виду, но, наверное, многое могут иметь в виду. Сколько у нас Нет, было.
0: боятся, боятся за, за дураков сойти. Они видят, что так как-то зал, как-то... Во-первых, они очень внимательно все смотрят, потому что они такого не видели, явно, такого, такого нет. Такого никто не видел, никто... такого нет в Москве ни на одной сцене, <къех> действительно, это так. Вот. Ну, и поэтому все-таки тут ожидают до конца, потом спешно бросаются за этими своими куртками. Такие тоже есть, их немного, правда, что но э, это не тот случай, когда можно кричать да. У нас бывали спектакли разные На которых тоже вставали и кричали Вот, например, спектакль «Женитьба» С Ксенией Борисовной Собчак, я помню, что Там были несколько э, Но мне кажется, что, не знаю Мы работаем честно, мы двигаемся и, и у нас есть молодые режиссеры Есть великие режиссеры И у нас нет халтуры Вот что мне кажется, за что я очень сильно борюсь
1: ну я даже не знаю, каковы могут быть критерии халтура, когда речь идет о настолько авторском мире совершенно разных режиссеров, которые у вас работают. У вас же мало есть режиссеров, которых можно назвать вашими режиссерами, потому что все режиссеры ваши. И тот приходит, и этот, и приезжают со всех концов света. Я, наверное,
0: имею в виду не идти на поводу у публики. Это, это важно, потому что я все, все знаю сам уже про это. Я уже сам руковожу театром. Даже страшно сказать. 9 лет. Вот сейчас будет в декабре месяце. 9 лет. 39 лет я как бы начал этим заниматься. Так вот, я все прекрасно понимаю, то, 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 те же самые продюсерские проблемы, когда необходимо репертуар составить, акукадить зрителю. Мы этим не занимаемся. И это очень было тяжело найти и воспитать зрителя, которые приходят на спектакль, не для того, чтобы поржать, расслабиться или отдохнуть, а все-таки для того, чтобы что-то такое понять, новое открыть, в себе что-то понять такое. Чем, собственно говоря, занимался настоящий театр? Каким бы он ни был, реалистичным, а психологическим, авангардным, каким угодно, лишь бы это был настоящий театр. Вот за это я борюсь. Просто, ну, не буду говорить, не бросать камни в сторону коллег, но мне кажется, пока мы эту не выдерживаем.
1: Да, я потому что я видел, у меня тоже точно такое же впечатление. А как ты думаешь, с чем связано то, что самый главный хит вашего театра, ну поправь мне, если я не прав, это рассказа Шукшина. По сути дела спектакль, где просто несколько актеров в довольно легком гриме и так шутливо значит, переодетый, в общем, не изображающие при этом каких-то там крестьян 70-летней давности, ну, нельзя сказать, что они читают вслух рассказы Шукшина. но разыгрывают. Кажется, что попросту эти рассказы. Не в том же дело, что там ты и Чулпан тоже играете в главных ролях. Mm-hmm. Есть какая-то другая, наверное, тайна. Не у самого спектакля, который прекрасен, а у его неприходящей популярности.
0: Вот мы только что вернулись с гастролем. Э, с города Мирный. Это Якутия. Круто. Да, у нас там был проект. Театр наций «Фест». Мы впервые такое придумали с Ромой Должанским, когда мы выезжаем не просто чес. По городам, знаешь как, приехали, блеснули, уехали. А мы привезли туда Творческий вечер. Наш с Чулпашей был. Рассказы Шукшина. Еще один спектакль, форс концерт. И туда пригласили два наших режиссера московских. И они поставили в местном театре два спектакля. Один уже Мирный, это Вербатим. Они собрали истории людей, которые приехали в Мирный. И из этого сделали спектакль. И вот там рассказы Шукшина. Это, конечно, очень далекий край. Они так и говорят, у вас там на материке они ощущаются абсолютно оторванным островом. Я увидел вначале, и мы все переглянулись, артисты, потому что сидели люди, которые, во-первых, очень сильно не избалованы, а если приезжают, то они обижаются, потому что там шутят по поводу пиписик, и у них сразу отторжение вообще не только от звезд, вообще от культуры, будьте вы прокляты. Поэтому мы эту стенку увидели с этими лицами звезды московские. И все, через... 10 минут, 15 минут, они были с нами на этой лавочке, на которой мы разыгрываем. И это я просто сказал, потому что мы играли в Чили, та же самая история, в Лео, в Чили. Ну что им наш Василий Макарч? Или белые красные сапожки, которые муж на последнюю зарплату подарил. Я не, Видимо, вот этот дефицит, что ли, такого открытости, чувств настоящих, простоты, наверное, такой... Кот у Василия Макаровича, который, конечно, блестяще открыл «Херманис». Эм, и то, что ты сейчас говоришь, мы не, не, не насилуем текст, не играем жанрово. Мы вначале ведь как, как и положено это, самовар, сапоги, фуфайку приносили. Не «Херманис» нам просто по рукам давал. Он говорит, вообще, давайте природу. Мы же поехали туда, в Сростки. Приехали туда, 10 дней были там, жили. И все эти частушки распевали и выпивали, и танцевали вместе с ними. Постигая. Короче говоря, действительно, этот спектакль нам. Он такой визитной карточкой является. Какой-то вот это точно сказал.
1: У нас в гостях Евгений Миронов. прерываемся инадолго вернемся сейчас в обратно.
0: Антон Долин и его.
1: Собрание слов. Мы снова в студии. Евгений Миронов сегодня наш гость. Ну я предлагаю все-таки вернуться немножко к кино. Синдром Петрушки, который уже твоя коллаборация с замечательной Чулпан Хаматовой. Скажи, насколько она была другой? Все-таки это первый фильм, а не сериал, где вы вдвоем и это э, действительно не просто дуэт внутри фильма. Это дуэт, который, в общем, есть фильм. Да, он составляет этот фильм. Там ничего больше нету и пос... написано весь сценарий выстроена вся драматургия весь визуальный ряд на том, что это два персонажа и два актера?
0: Во-первых, мы партнеры много лет, как ты сказал, и в этом смысле нам очень помогло, мы играемся там я бы не сказал, даже семью – это какое-то раздвоение одного человека, который создал вторую свою половину, просто создал ее. И в этом смысле нам было очень легко с Чилпан, потому что мы в каком-то смысле семья, мы знаем друг друга очень хорошо, и когда у нас возникали какие-то скандалы, по, ну, скандалы не, не во время съемок, а по, по сценарию, так скажем, для меня было ощущение, что мы с ним много живем и знаем вот эти все перепады, но другой вопрос что Чулпан играет две роли в этой истории Она играет и куклу, которую он потом создает И играет э, вот его любимую и ну,
1: я... это практически один персонаж, как Адетта Адилия, которую часто одна балерина танцует. Это двойники, ну, тут я не буду заходить там сложный какой-то анализ этого текста, но двойники совершенно идентичны.
0: Да, но для меня было очень интересно, поскольку все-таки кукла, детство, какая-то такая история. Я, я для себя открыл новую чулпан абсолютно, потому что для меня она, как у моего героя есть проблема, да, ну, тут не проблема, это его смысл его жизни, наверное, да, и творчество, поиск и он переходит грань, после которой начинается сжигание мостов и всех близких тебе людей ради достижения какой-то творческой цели. Так у нее есть какая-то... Она осталась в детстве. Она осталась этой куклы, потому что... И вот я увидел Челпан, как она на меня смотрела во время съемок, как мы с ней общались. Я ее, честно говоря, в какой-то момент там да, не узнавал. А как она работает, я уже тебе рассказывал однажды, как она выписывала из романа... Я помню, что это я так и из Астоевского выписывал. Она выписывала какие-то формулировки, какие-то фразы, которые потом про- простраивал. Я считаю, что это ее соло в этой картине состоялось. Я не, не беру судить свою работу. Недоволен до конца. Не до конца, наверное, использовал какие-то там свои собственные резервуары, чем хотелось бы поделиться. Но она для меня, мне кажется, сыграла одну из своих лучших ролей. И Лена Хазанова вообще эту историю простроила не в жестком, могла бы пойти в этом направлении, а все-таки в каком-то вот таком э, акварельном кино. И музыка написано, который получила, кстати, признаки на Кинотавре.
1: Да, музыка замечательная, очень точная. Вот ты сказал о работе Чулпан соло. Скажи, а как ты себя чувствуешь, когда у тебя выпадают такие сольные работы? Я вспомнил о Гамлете замечательном, который идет у вас в Театре нации, где ты играешь. Ну, наверное, в этом сольном существовании, где один только актер спасает, то что один актер играет очень много ролей, и есть этот элемент трансформации, позволяющий как-то играть и с публикой, и с текстом. А сейчас э, ты собираешься делать фильм «Время первых», где ты играет роль Леонова. И тоже, я полагаю, что эта тема, которая так мощно прозвучала вот в гравитации у Куарона, тема одинокого человека в космосе, она, наверное, не может там не прозвучать. Я не, не читал сценарий, не хочу читать до фильма, сразу себе что-то такое представляю. В любом случае, это тоже должна быть работа в известной степени сольная. Ну, поправь поправьтесь, я не прав.
0: Все герои одиноки и если говорить про Гамля, это ясно, а про Леонова, человека, который увидел впервые эту землю не в аппарате, а в в тактильном почти контакте. Я
1: остался единственным человеком в истории, как я понимаю, который без страховки
0: был в космосе. Больше
1: таких людей не было и, наверное, не будет.
0: Абсолютно точно. Да еще в скафандре, который практически не был до конца приспособлен, они не успевали, времени не было. То есть там смертность, вероятность была практически, я не знаю, там... Я не профессионал, но много очень процентов, короче говоря, что он не вернется обратно. И то, что он совершил, это, конечно, человеческий фактор. И тут для меня именно это стало причиной того, что я хотел очень эту историю рассказать. Ясно, что это фильм не просто об одиноком человеке. Это, извини меня, сейчас продюсер заговорил, как это, блок, это фильм-катастрофа, там все для этого существует, любой голливудский бы продюсер бы схватился за нее. Ну, конечно, мы же не можем просто так... Мне бы не незачем было бы участвовать в этой истории, если бы это была просто какая-то там жанровая история. Мне хочется рассказать историю и про человека, и про время. это, Потому что он Алексей Архипович это все-таки продукт времени определенного. И меня, когда я стал с ним общаться, я понимал, что не он один, Герои не только эта история, а этого пласта времени. В, у всех позади были репрессии отцов, э, тяжелейшая жизнь, и при этом никакой оглядки или обиды на ту на, не было. Все понимали, что это несправедливо, не, никто не верил, так сказать, в какие-то там в, в сталинистские идеи. Но тем не менее, вот это какая-то беззаветная и абсолютно ничего для себя не требующая. Любовь вот к стране, а с другой стороны, быть первыми. Вот что. Кто это такое было для времени. Вот сейчас я такое не ощущаю. Несмотря на то, что сейчас, безусловно, со всех сторон накачивается. Вот, и иногда этот патриотизм, он зашкаливает и становится неестественным. Хочется
1: слово «патриотизм» уже ставить в кавычки воображаем
0: Абсолютно точно. Вот его затаскали за... да за, за... А мне хочется все-таки какой-то перевисочек найти. Ведь это же было, это и есть. И я, глядя на Алексея Архиповича, думаю, боже мой, этот человек... Вот он не похож на сегодняшних героев, так называемых. Он абсолютно свободен. Ты
1: заметил, что пытались сделать фильмы про Гагарина, так ничего и не получилось Нет. ни у кого. Ей был космос как предчувствие, его можно показать как какой-то призрак, который мелькнул перед экраном. Где-то он есть, какое-то лицо, портрет. И все. Сделать фильм, написать сценарий, где он будет персонажем полноценным, психологически оправданным, никто не может. Или бояться, или просто не под силу. А ты считаешь, что с Леоновым эта задача будет не то, что проще, а просто она будет
0: осуществимой? Я не знаю. Мне трудно сказать, потому что... Мы еще в пути, еще сейчас, вот сейчас буквально через 10 дней должно начаться съемки Второй этап как раз невесомость. И там кроме еще Самое-самое вот, Там еще есть какие-то сложности И не только физического, с Костей мы сейчас занимаемся Я имею в виду Константина Хабенского, который играет Беляева, командира корабля На котором Алексей Ленов совершил свой вот этот подвиг И физически-то мы готовимся Но там технически это предстоит Очень интересная задача Я не знаю, не знаю. Мы в пути, посмотрим. Антон Долин и
1: его собрание слов. Ты ты общался сам с Леоновым, да? Да, много раз. Вот если говорить о подготовке к этой работе, что для тебя, как для актера, здесь было каким-то ключом? Больше, ну, скажем, документы и материалы того, что было тогда, или вот какой-то фактор личного знакомства, наверное, может быть, не только с Леоновым, но и с кем то еще свидетелями, участниками событий? Все-таки это не такие уж древние события, хоть они и давно были.
0: Ну, тут много всего. Тут надо отметить, что Юра Быков, режиссер этой картины, он очень вообще социальный режиссер, мы все это знаем, и он очень здорово это делает. Поэтому он и режиссер этой картины, потому что он как очень конкретизирует каких-то персонажей, там есть, надеюсь, это все останется, есть судьбы, есть какие-то истории. Мы погрузились вообще в эту историю, но... Безусловно, для нас очень-то много значит техническая составляющая разобраться во всем том, почему не получилось, почему получилось, и для того, чтобы это стало увлекательно. Ты видел фильм Ярость Брэдом Питтом?
1: Да, замечательно, мне кажется. Я в какой-то
0: момент этот танк изучил. Во время картины. Я уже знал, где что находится. Я влюбился в этот танк внутри. Я не понимаю, как они снимали. Их снимал, кстати, наш оператор Да, Васьянов. Роман
1: Васьянов, замечательно, был на студии, но. Потому что танк был настоящий. Не, то есть это была декорация, но это был выстроенный танк, вот. а не павильон. Да. И это очень важный момент.
0: Вот этот э, аппарат, который мы сейчас, да, Восток 2, который э, произведение искусства он который работал, как мне говорит герой Беляева, вся страна. Это важно, что все усилия были вложены, но этого все равно не хватило до конца. И тогда уже включился следующий тамплер, человеческий фактор. Только им мы можем побеждать в этом мире, как оказывается. Мы во время войны можем совершать чудо, чудодейственные поступки. В мирской жизни у нас к сожалению, жить гораздо хуже получается.
1: Да, Россия – страна перманентной катастрофы, и э, преодоление этой катастрофы часто, к сожалению, ценой собственной жизни. Да. Я сейчас прочитал полностью этот цикл «Голоса утопия замечательный, который входит в пять книг Светлана Алексеевича, получившая Нобелевскую премию. И, конечно, mm-hmm. это самый, наверное, потрясающий портрет советского человека, который мне когда-либо встречался. Вопреки тому, что говорят там какие-то мои коллеги-критики, что это какой-то там Пасквили, или наоборот, что это исключительно трагедия и горечь того, там, какие мы все ужасные, и ни то, ни другое, начиная с войны и заканчивая 90-ми годами, это летопись того, что, что за человек, летопись, она, она же
0: еще у нее подгадывает. У нее подслушивает. подслушивает. Подсматривает все это, и поэтому эта летопись абсолютно точно. да да да
1: А как ты, как актеры как театральный человек и а продюсер, относишься вот к вербате, к драматургии реальности вообще в сегодняшнем театре, Ой. на сегодняшней сцене?
0: У нас сейчас, к сожалению, запретили мат. К сожалению, простите, дорог... дорогие слушатели, я не любитель мата вообще, я сам очень редко ругаюсь. Бывает такое, но просто театр — это такая свободная площадка, где Невозможно, мне кажется И не только театры, в кино в том числе Я помню, даже Михалков говорил Что как то когда ура За Сталина, или что-то еще И сказать, ядрит твой, елки палки не получается Никак, так вот у нас был спектакль Замечательного драматурга Плешко
1: Белорусский драматург тоже, да?
0: Да, три дня в аду Это абсолютно Вербатим записанный разговор В маршрутке белорусской Ты можешь себе представить какой я видел этот спектакль, ты замечательный, видел? мне очень понравился. Он с моментальный, с картошкой в конце жареной. Но если бы сейчас... Ну, я его снял с репертуара, потому что столько пиков невозможно в течение часа. Но из песни слов не выкинешь. Этот, этот язык, он, как сказать, уже в крови там, у этих людей. Они так выражаются, у них такая жизнь. И за этим стоит э, время стоит э, очень много. Я этому верю. Поэтому я сейчас не говорю, что вербатим это не обязательно мат. Предположим, сейчас в поселке Мирный, вот этот спектакль «Мирный», он тоже состоит из таких вот абсолютно реальных кусков, которые драматургически удивительным образом сложили картину этого города. Мало того, я предложил режиссеру вставить свой собственный туда, но ну, не с ней голос, а историю. Оказалось, что в Якутии э, мои родители были практически в этом же месте. Они приехали, когда мне было там мама в Жате шесть месяцев. То есть я побывал в этом холодном и таком суровом краю, надо сказать, с очень такими людьми, совсем э, краю неподходящим. Я имею в виду какие-то... Они через 10 минут после знакомства, они тебя абсолютно впускают в дом и не закрывают потом двери. Вот у меня было такое ощущение. Так вот, я говорю про вербать, Мне кажется, что э, вот такой тон правильный сегодняшней жизни, он нас выведет на следующий э, драматургический какой-то период. Потому что, безусловно, какой-то ощуща ощущалось эм... Ну, не застой, как-то не знаю, как назвать. Была волна... —
1: волна. Застой довольно точное слово. —
0: Была волна, потом вдруг опять, не знаю, с чем даже. Ну, вернее, знаешь с чем это связано. Но вот, мне кажется, этот э, театр... Мы документальный театр тоже исследуем. И тоже интересный очень. Документальный театр у нас вообще не развит. На, на, на Западе это общепринятая история. И мы вот сейчас делали историю в Театре нации со слепо-глухими, э, Беспамятный называется спектакль. Делали э, с ребятами из э, Центра на, на, наркологической в зависимости, когда они пришли после спектакля, ребята говорят, вот мы там, у нас такой центр, мы наркоманы. Я говорю, кто сколько? Кто месяц назад завязал? Кто 9 лет назад завязал? У них пришло человек, наверное, 20. Я говорю, и что вот мы сейчас? Я стал слушать их рассказы, там, ужас, ужас. Я говорю, давайте сделаем спектакль. Это же очень правильно, чтобы вы об этом рассказали, не только мне. И мы сделали спектакль, который просуществовал уже, наверное, сезона 3 у нас. Я объездил много городов. Прекрасная получилась история, да.
1: У нас в гостях Евгений Миронов, прерываемся и надолго, сейчас вернемся. слов. Мы снова в студии. Антон Долин и Евгений Миронов. Сегодня наш гость. Женя, ну, мне хочется попросить тебя немножко хотя бы поделиться планами на будущее. В театре, например, я знаю, что все время делают что-то новое, все время что-то варится, все время что-то готовится. К чему готовятся зрителям, которые, по-моему, уже заранее в очереди выстраивается указ, чтобы билеты покупать. Во а всяком случае, я недавно для родных покупал билеты на «Рассказы Шукшина». Купить что-то такое за нормальные деньги и на
0: более-менее ближайшее время было почти нереально. И, конечно, у нас большие очереди, и это моя гордость, честно говоря. Ну, я
1: тоже не упрек, а исключительно в качестве поздравления. Не каждый театр может похвастаться.
0: Что касается планов, то мы... Вот первая премьера, которая должна состояться в декабре уже месяце, это «Идиот».
1: По Достоевскому.
0: По Достоевскому который ставит Максим Диденко. Очень хороший питерский режиссер. Молодой, замечательный и главные роли играет Инги Борги Депкунайт и Женя Ткачук. И еще Рома Шаляпин. Это, честно говоря, жанр клоунады. Мне самому интересно, что это получится. После этого, если надеюсь, все будет нормально, Люк Банди приедет. У нас перенеслась на год постановка, и вот она весной должна состояться, Иваново. Будет ставить, это французский язык, один из лучших режиссеров европейских, который возглавляет сейчас Парижский театр Одеон. Дальше Филип Бригарян должен приступить к заводному апельсину Бержисе, а дальше еще есть и Тимофей Кулябин, есть и, ну, в общем, есть такой список, достаточно серьезный.
1: До какой степени ты контролируешь, как худрук, как руководитель театра, вообще все, что делают, ну, например, молодые режиссеры, которые приходят и готовят, особенно учитывая то, что у театра уже есть репутация театра в общем, скандального, и периодически возникают какие-то чьи-то разовые, слава богу, протесты против этого. Ты приходишь, ты следишь, ты говоришь режиссеру ставящему, что что-то ты, брат, как-то куда-то не туда заехал, или ты смотришь спектакль на премьере, когда он только добирается? Нет, до
0: конечно. У меня учитель Олег Павлович Табаков. Я помню, что все наши премьеры, это уже были непосредственно связаны с его участием советом ли а иногда он засучил рукава и начинал внедряться я в этом смысле более толерантен потому что я понимаю что если я ничего не, не могу повлиять или мое мнение на этот счет его не интересует режиссера я понимаю что этот спектакль должен выйти потому что мы не, не приглашаем так сказать молодых режиссеров которые как сказать не убедили что ли нас должен выйти но дальше уже судьба этого спектакля в моих руках либо он продержится сезон и тогда мы с ним не договорились, и я показываю результат. Зритель перестал ходить. Или, неважно, например, «Три дня в аду», про которую мы говорили, я не, боюсь, сказать, не трясся за тем, чтобы вот как можно большее количество зрителей его посетило. Это была акция. Была акция. Но, тем не менее, «Малая сцена» остается площадкой для ну, экспериментов. Я за это очень более держусь. Мало того, скоро на «Страстном», э, напротив «Театра нации», «Страстной», есть, мы на Петровке, «Страстной» откроется... Так, скажем, не то, что филиал, а очень важный учебный театр, Театра нации, где будет вообще предоставлена совсем молодым, в том числе студентам, площадка для проб ошибок. А когда это будет? Надеюсь, очень весной. Там сейчас идет. Нам это здание передал Сергей Семенович Собянин, за что я ему очень благодарен, потому что речь шла о театральном квартале, и поэтому два переулка должны были как-то совместиться, а между ними должна была быть. Счастье.
1: <свят> в надежде на счастье, скажи, пожалуйста, мы поговорили о времени первых, все-таки тебя довольно редко можно увидеть в каких-то так называемых блокбастерах. Ну, так называемых мы понимаем, что это условное определение, иногда фильмы так называют, совершенно не заслуживающие этих слов. Это какая-то твоя политика и позиция? Или тебе не предлагают в этих вот э, сверхкоммерческих картинах? Понятно, что ты театральный человек, человек тонкий, человек очень занятой. Что, возможно, к тебе и не подкатывают с этим. Или все-таки подкатывают, а ты отказываешься? В чем дело? Почему так редко можно тебя увидеть, ну, как популярного актера, настолько редко увидеть в каких-то больших э, проектах?
0: Мне кажется, две причины. Во-первых, не всегда артисты в хорошем смысле слова, извините, нужны в блокбастерах. И иногда там жанр сам определяет историю и не обязательно углубление характеров, что мне очень интересно. Ну, я да р- я
1: режиссером просто... всегда нужны хорошие артисты, мне кажется. Н-
0: не совсем, я так не сказал бы. А с другой стороны, <фух> с другой стороны, мне самому не, не очень иногда бывает интересно стать функцией. Потому что, еще раз говорю, жанр. Да, работает жанр, а поэтому я. Иду к тому, чтобы все-таки выбирать какие-то такие большие истории, если говорить про блокбастеры, но там, где я просто найду себе применение. Иначе мне было бы неинтересно.
1: А был какой-нибудь фильм, о котором ты сожалел, что отказался? Или что не сложилось, да, скажем, осторожнее? Как-то не совпало. Потом я... ты смотришь
0: на экране, и черт. Я вам скажу, последний фильм Никита Сергеевича Михалкова... «Солнечный удар». «Солнечный удар». Я э, очень люблю режиссера Михалкова. И несмотря на то, что у меня есть претензии я ему всегда открыто их высказываю. И он их выслушивает. Другое дело, что он к ним не прислушивается. «Солнечный удар» он мне предлагал играть в этой картине главную роль. Я ему сказал, что я старый, уже старый. Он говорит, там есть две роли. Две части. Одна молодая, вторая, так сказать, уже в возрасте. Мне необходимо соединить. Короче говоря, у нас не получилось. Я уже снимался в фильме «Пепел». Я не не смог участвовать. Но я жалею, потому что, мне кажется, мы что-то с ним сделали бы иначе. Что-то другое. Безусловно, там замечательный молодой парень. Но это материал, и это большая картина. К сожалению, наверное, нет. Но я ее озвучил. Хоть таким способом Я э, этого главного героя я все-таки там был. Ее прокляли, конечно, эту картину все, по-моему, кто только может. А мне она очень нравится. Ну, не очень, там есть проблемы, но тем не менее.
1: А когда кто-то проклинает спектакль, в котором ты играешь, или фильм, в котором ты снимался, ты вообще какие
0: чувства испытываешь? Ну, смотря кто. У меня есть такие примеры. Я помню Гамлет э, Петерштайна. Я уже прогоны, я думаю, боже, а я вижу там глаза партнеров, как я летаю. Ну, это что-то новое, открытие. Приходит мой педагог Авангард Леонтьев, говорит, Женя, это провал, на прогон. Я говорю, как провал? И я не выдержал такое, сказал ему. А дальше я ему позвонил, мне нахватило просто чего-то, не знаю, совести, что ли, ну, почему провал, он мне объяснил, что я не вижу, не слышу никого, легкий, нет боли вообще, нет, в этом человеке, я пересмотрел всю свою роль, так, чтобы, смотря, кто скажет и кто проклинает. Как П- Петерштейн вообще к этому отнесся, к пересмотру роли. Я думаю, он не заметил. Он не проклял? Я думаю, что он не заметил. Понятно.
1: Ну, и последний вопрос у нас не так много времени остается. О многих классиках поговорили от Шекспира до Бунина. Есть какой-то писатель современный или нет, или все-таки в ранге классика, про которого тебе, как все-таки продюсеру и театральному руководителю, обидно, что он не находит дороги к, к сегодняшней публике, будь то публика киношная или телевизионная, или публика театральная? Есть
0: автор, который не доходит, нет, есть авторы, которые
1: Которого мало, которого тебе не хватает, и хотелось бы, чтобы было
0: больше. Мы недавно говорили с Ириной Дмитрией Прохоровой о том, что Уальт очень удивительно редко ставится на сцене. Вообще, почему он до русской публики не так не доходит? И мы согла... решили с ней сделать вместе со... так... такую встречу в рамках года литературы, в цикле наше все или не наше все, поговорить о том, почему это так происходит. Но это как пример, я не знаю, такой мысль у меня не возникала, что кто-то обижен. У нас в театре ставятся совсем абсолютно разные драматурги, современные, нет?
1: Ну, ладно. Все, тогда в финале поднимаем виртуальный тост за идеального мужа на сцене, например, Театра наций, где-нибудь в обозримом будущем. Спасибо большое. Гостем нашего эфира был артист Евгений Миронов. Спасибо, Антон. Антон
0: Долин. И его «Собрание слов».